0: Эй, привет, Ювелиус на связи. И я наконец-таки вернулся. Я не знаю, сколько времени прошло с предыдущего выпуска, но буквально минут 30 назад я сидел и думал, надо записать выпуск, завтра этим займусь. Если что, сегодня 24 января. И знаете, я хочу сказать, что я не знаю, когда этот выпуск выйдет, Но я хочу сказать, что не надо откладывать на завтра никогда, потому что завтра не наступает, есть только сегодня и сейчас. Как бы это ни было, да, но если есть какая-то мысль, беритесь за нее и делайте прямо сейчас. Я решил не откладывать все на завтра и решил, что раз уж сегодня появилась такая мысль, пофиг на сон, пофиг на то, что завтра надо вставать по делам, надо просто брать и делать как бы там ни было. В любом случае, у меня есть то, о чем я хочу с вами поговорить. Я недавно снова заходил на аналитику подкаста, и хочу сказать так, даже несмотря на то, что у меня не было достаточно долгое время уже, я даже не знаю, как это сказать, но, условно говоря, статистика настолько крутая, что мне даже немного стыдно за себя, мне стыдно, что я... Пропадаю на такое долгое количество времени, но я стараюсь работать над собой, я стараюсь работать над своей речью, над тем, как я преподношу то, что у меня в голове, стараюсь, скажем так, работать над своими мыслями и то, как мои мысли взаимодействуют с моей речью. Поэтому сегодня, не знаю почему поэтому, но в общем сегодня у нас тема это прокрастинация потому что в моей жизни она, к сожалению, засела достаточно давно и не уходит. Я пытаюсь ее выгнать, но она не уходит. Вот. С чего хотел бы начать? Наверное, мы не будем сразу с вами ударяться в тему прокрастинации. Вообще, тема сегодняшнего подкаста — как бороться с прокрастинацией и, скажем так, победить эту фигню. Но начать я хотел бы, наверное, с того, что поделюсь, что было в моей жизни за последнее время, с чем я на данный э, момент своей жизни борюсь, с чем я столкнулся. И, наверное, вот этот порыв записать данный выпуск, он отчасти, этот порыв в моей жизни появился из-за, наверное, какого-то бездействия и из-за какой-то безысходности я не хочу говорить громкие слова но на самом деле выход есть из любой ситуации почти есть только одна ситуация из которой выхода уже нет это когда летишь вниз головой да и как бы там ни было это единственная ситуация из которой нет выхода очень сложно бывает найти выход однако его найти можно, просто либо нужно чуть больше времени, либо же нужно чуть-чуть расширить свой кругозор, чуть-чуть расширить свое мировоззрение, и тогда вы увидите, что на самом деле выход был буквально вот он, он перед тобой. Просто ты раньше не замечал или не замечал, что выход существует. Из данной ситуации, к чему я это веду? Последнее время в моей жизни достаточно много разных проблем, Наверное, это сказано немножко громко, с той точки зрения, что не все вещи, которые сейчас в моей голове прокручиваются, являются проблемами. Однако для меня, для человека, который это все проживает, пытается пережить, это на самом деле проблема. И скажу так. Это сложно и физически, и морально. Морально это сложнее вдвойне, втройне. Это в 10 раз сложнее, чем физически все проживать, но я пытаюсь это прожить. Я пытаюсь с этим справляться, со всеми проблемами, которые у меня появляются в последнее время в жизни. И, наверное, первое, чем я хотел бы с вами поделиться, это проблема с работой. Что же такого могло случиться с работой? Насколько вы помните последний выпуск я закинул такую информацию, либо в предпоследнем выпуске я закидывал такую информацию, что из-за событий, которые происходят в мире в последнее время, многие люди, с которыми я работал, либо улетели, либо у них нет возможности на данном этапе, скажем так, поддерживать финансово меня, чтобы я помогал им в продвижении их бренда или так далее, я потерял работу. И остался только ресторан. На данном этапе я также работаю пока что только с рестораном. Буквально вчера или позавчера, врать не буду, короче, на днях был разговор с наш... с владельцем барбершопа, они наши соседи по ресторану, и возможно я буду также продвигать в социальные сети, которая запрещена на территории нашей страны, их барбершоп, буду вести соцсети. Посмотрим, во что это выльется. На самом деле, с одной стороны, меня это немного пугает, потому что за последнее время на меня накинулось достаточно много обязанностей. Извиняюсь за то, что заговариваюсь. Я думаю, то что этот выпуск будет формата такого живого общения. Не буду ничего редактировать. Мне, если честно, не то чтобы лень, Хочу, короче, чтобы вот было одним дублем, короче, записал, вот как оно есть. Буду запинаться, буду ошибаться в произношении слов, буду там заново повторять одни и те же слова, ничего страшного, зато я такой, какой я есть, вот. Но это не наплевательское отношение к своему творению, если что. Также планируется выпуск, который будет очень долгий, интересный, Его будет очень приятно слушать, внимать, и будет много полезной информации. Там уже будет все на более профессиональном уровне, будет более поставленный голос. И, конечно же, там будет все отредактировано, чтобы вашим ушам было приятно слушать информацию, воспринимать ее было легче, а также будет небольшое музыкальное сопровождение. Но сейчас мы в формате лайф, поэтому я продолжу свою историю. И появился, короче, вот барбершоп в моей жизни. Возможно, что-то получится, не знаю, посмотрим. Может быть, мне не понравится, может быть, не понравится самому владельцу данного заведения. В любом случае, я ничего не потеряю, попробовав э, данную вещь. И думаю, что они тоже ничего не потеряют, если попробуют со мной что-то воспроизвести в реальность, какие-то свои идеи попробовать э, воплотить в медиасфере. Вот. И далее, получается, у меня ресторан остался, продвигая много разных мероприятий. Это лекции, это музыкальные какие-то вечера, это живая музыка. Недавно была вечеринка, кстати, на которой я играл за диджейским пультом. У меня был свой сет. За это отдельный респект Соне, потому что она, если я не ошибаюсь, в течение чуть ли не двух месяцев одолжила свой пульт, он лежал у меня, и я на нем практиковался играть. Таким образом, допрактиковался до того, что аж выступил на свои вечеринки, которые устраиваю. Надеюсь, то, что вечеринки останутся, будут дальше продолжаться, и у меня будет возможность играть. А также хочу попробовать поиграть где-нибудь в Москве. Но это так, цели небольшие на этот год. Надеюсь то, что я смогу этого добиться и выйти на какую-нибудь площадку в Москве поиграть. Вот, кто не знает, подписывайтесь на мой инстаграм или телеграм-канал, хотя в телеграм-канале я давно ничего не выкладывал. Э, Играю техно, немножко в перемешку с попсой, но техно — это отдельная любовь, какая-то неописуемая. Э, Не знаю, откуда это появилось, но да, мой плейлист на данном этапе — это сплошное техно. И получается, что на данном этапе я нахожусь в поисках. Я не могу сказать то, что все плохо. Есть моменты, которые, скажем так, подталкивают меня на какие-то мысли. Но прокрастинация — это та вещь, которая, к сожалению, меня сожрала просто изнутри, снаружи, со всех вообще сторон. И я не могу просто начать что-то делать. Почему же у нас выпуск? Называется, точнее, в названии выпуска существует это слово «противная прокрастинация». Все с этим сталкивались, мне кажется, это ужасно на самом деле. Иногда, может быть, с какой-то точки зрения полезно для отдыха, скажем так, своего мозга просто поваляться, потупить в телефоне. Однако, это так сильно мешает нашим, скажем так, нашему существованию, что даже страшно об этом подумать. И данная вещь, данное явление в моей жизни, которое присутствует достаточно долгое время, мне кажется, с начала подросткового периода. Да, короче, эта фигня меня съела. Я даже не знаю, не добавить, не убавить. Ну, сложно, короче. И скажу так, нахожусь в поисках. Я умею, значит, играть музыку, только у меня нет своего пульта. Могу рисовать картины на заказ. Также могу вести ваши инстаграмы, а также э, я могу э, снимать вам крутой контент, видеоконтент. Я в одном из выпусков своем э, рассказывал, что у меня была небольшая съемка с Настей, это подольская блогерша. Вот Очень рад, что у меня был такой опыт. Думаю, в ближайшее время также Настю позвать, чуть-чуть потеплее станет и на улице поснимать э какие-нибудь рилсы. И давайте ворвемся в эту тему, -э 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 тема прокрастинации как с этим бороться, что это вообще такое, может быть, кто-то даже и не в курсе, что такое существует, может быть, он этим живет и не знает, что он этим живет. Так вот, для начала, что такое прокрастинация? Вообще, сам термин появился в Оксфордском словаре еще давным-давным-давно, в 1548 году. Примерно тогда же откладывание дел на потом стало предметом горячих споров. Если что, кстати, пользуюсь источником сайт Фоксфорд. Вот, статья очень интересная, в принципе, и название я оттуда у них позаимствовал. Надеюсь, они не будут против. В целом, прокрастинация — это постоянное откладывание дел на потом, важных дел на потом, обычных дел на потом. И в дальнейшем вот это откладывание приводит к тому, что... В жизни появляются проблемы, это приводит к негативным психологическим эффектам, а именно это приводит к стрессу, к чувству вины, потере производительности, также к заниженной самооценке. На личном опыте подтверждаю, это действительно факт, это просто кредо по жизни, к сожалению, на данный момент. Вот, и что же я могу вам рассказать? Про прокрастинацию, про откладывание дел на потом Давайте для начала зададимся вопросом А почему я откладываю дела на потом? Даже с подкастом я постоянно откладываю все на потом Сделаю это завтра, запишу подкаст завтра Запишу подкаст послезавтра, потому что сейчас я не хочу Нет, ребят, если мы планируем, значит мы должны поставить какую-то цель, мотивацию Мы должны понять, для чего мы это делаем Либо же мы просто должны взять и сделать, чтобы не откладывать на потом Как бы мы сильно не планировали, не хотели, но наш организм это очень крутая, интересная, веселая штука И даже если вы будете уверены в себе на все 100% что послезавтра вы начнете худеть и перестанете есть сладкое 100% именно послезавтра вы так захотите сладкое, что не сдержитесь и съедите сладкое А также не будете заниматься спортом, потому что именно послезавтра вам станет лень. Прокрастинация. Это явление достаточно сложное. И оно возникает в силу э, большого ряда целого, скажем так, ряда причин. И основные причины возникновения э, прокрастинации – это низкая самооценка. Одно из первых вообще э, в данной штучке. Э, Низкая самооценка. Соответственно, человек не берется за дело, поскольку боится неудачи. У человека присутствует страх ошибки. Это самый вообще распространенный страх, Вот если мы берем вот эту всю систему прокрастинации, низкой самооценки и так далее. И вот этот страх ошибки, кстати, он на самом деле заложен глубоко в культуре человека. Также к основным причинам возникновения нашего явления прокрастинации относят перфекционизм так как человек излишне концентрируется на идеальном результате и пугается возможного не идеального прокрастинатор не знает что делать чтобы добиться идеального результата и предпочитает не делать вообще потому что либо ты делаешь все идеально либо не делаешь никак данная вообще вещь она настолько э, сильно имеет смысл в моей жизни что вы даже не представляете я даже постоянно говорю Если я не сделаю идеально, вот если я не уверен, что я могу сделать идеально, я лучше вообще делать не буду. Зачем делать что-то, если ты это не сделаешь на все 100%, на все 200% из 100? Это проблема. Эта проблема, она не дает мне жить. Эта проблема очень мешает мне по жизни. И, к сожалению, на данном этапе я не могу избавиться от этой проблемы. Также к причинам можно отнести самоограничение. Человек подсознательно не хочет стать успешным, он не хочет выделиться из толпы. В детстве нам часто вбивают в голову, что жить надо не так, как другие, или делать что-то иное. Это неправильно, это осуждается общество. Типа просто вот не надо жить так, как другие. Вот будь собой. Просто. Какие там деньги? Какое там кино? Вот что ты там себе напридумывал? Сиди картошку честь. Также непокорность. Непокорность одна из основных причин. Человек не выполняет задачу, потому что он подсознательно не согласен с этой задачей. Часто возникает а, данная непокорность, когда задача кажется бесполезной. То есть, например, а, ты думаешь, надо там, я не знаю, ну, Посуду помыть, или там, давайте вот на кровать. Надо там собрать диван, да, заправить все, убрать постельное белье, и ты просто думаешь, а зачем это нужно? Ну, типа, я все равно приду после работы вечером, мне надо будет это разбирать, снова застилать кровать. И ты просто не делаешь данное действие только потому, что считаешь, что тебе кажется, что данная задача, которая возникает у тебя в голове, собрать диван, убрать постельное белье, Задача кажется бесполезной. Также к основным причинам мы относим усталость. Своеобразный вариант, скажем так, бунтарства нашего организма, точнее именно организма прокрастинатора, который сигнализирует о том, что у него не хватает ресурсов для выполнения задачи. Откладывать дела – это частый симптом выгорания. И еще один взгляд на причины прокрастинации связан с научить с научно-техническим а, прогрессом и термином паралич решения. А, для кого это первое такое выражение, кто первый раз сталкивается с данным выражением паралич решения, у современного человека так много выбора, что обдумывание возможных вариантов съедает всю нашу энергию. И в итоге не получается выбрать ничего. Соответственно, рациональный взгляд на проблему представляет теория э, временной мотивации. Согласно этой теории, мотивация человека делать ту или иную вещь зависит от четырех основных составляющих. Уверенности в успехе, ценности для индивида, дедлайна до завершения и чувствительности к задержке выполнения. И чем больше уверенность в успехе и ценность, тем выше желание человека заняться делом, а не прокрастинировать, соответственно. И чем больше времени до дедлайна Или больше вероятность того, что ожидаемый срок работы затянется Тем меньше желания заниматься делом Ты думаешь, О, господи, у меня это, этот диплом еще 6 месяцев до него И, соответственно, ты начинаешь прокрастинировать Ты думаешь, зачем тебе это нужно Ты откладываешь это на потом Это все затягивается а за день до диплома Ты думаешь, ёб твою мать, а что делать-то? Ну, типа, все, надо что-то решать И... К видам прокрастинации. Мы поговорили к причинам возникновения сия явления. А какая, соответственно, бывает прокрастинация? Ну, самое основная то, что приходит в голову, это бытовая. Это откладывание регулярных бытовых дел, вроде там помыть посуду, вынести мусор, я не знаю, постирать вещи, погладить вещи. Второе это прокрастинация принятия решений, соответственно, это затягивание выбора по любым решениям тогда, когда вся необходимая информация уже имеется Также это невротическая прокрастинация, это затягивание жизненно важных решений Академическое откладывание всех вещей, связанных с обучением И также бывает компульсивная прокрастинация, она связана с устойчивым типом поведения и что же данная прокрастинация может изменить в нашей жизни? Какие последствия откладывания дел на потом? Ну, по пунктам. Во-первых, прогрессирует снижение самооценки. Мне кажется, если вы более-менее понимаете, о чем идет речь, вы поймете, что заниженная самооценка зачастую, она косвенно связана с прокрастинацией, с откладыванием дел. Второе – это повышенная тревожность, дополнительный стресс – это третий пунктик у нас А также последствия – это выгорание, завалы по учебе, по работе и падение успеваемости в целом Это не обязательно должна быть учеба или работа, успеваемость по жизни И борьба с прокрастинацией поможет наладить ситуацию в вышеперечисленных сферах Это самооценка, здоровье, успеваемость Давайте как раз-таки разберемся, как победить прокрастинацию, как перестать откладывать дела на потом. И для начала мы поймем для себя, какие существуют правила борьбы. Поскольку причины откладывания дел на потом могут быть совершенно разными, как и, в принципе, масштаб последствий, то, соответственно, методы противостояния должны различаться. Разбираться с грузом невыполненных задач нужно как ну, захламленным чердаком. Надо рассмотреть отдельно каждую вещь, понять, что из этого нужно выкинуть, что нужно переставить в другое место, а что оставить как есть. И давайте начнем разбирать наш чердак, нашу кладовку. Для начала нужно определиться с жизненными целями. Если вы обходите такую вещь, как принятие решений, используя как раз-таки прокрастинацию, то для начала вы должны расставить приоритеты. Для этого существует несколько способов. Для начала это выделение приоритетных сфер в жизни. Выделите около пяти сфер, которые вам важны. Например, это семья, спорт, дружба, учеба и, я не знаю, отношения. Решите, к чему вы хотите прийти в каждой из этих сфер через месяц, год, через 5 лет, 10 лет. Прям пропишите себе это все. И второе – это постановка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей. Подумайте для начала о важнейших целях на э, будущие 5-10 лет. И исходя из этих целей, поставьте цели на ближайший год. То есть, например, я хочу через 10 лет купить квартиру. Чтобы дойти до этой цели, поставьте себе цели на ближайший год. Что для начала вы можете сделать? Для начала вы можете зайти на Авито и посмотреть, например, цены на квартиры. Да, самое элементарное. Эта цель осуществима. И такими маленькими шажками вы идете к своей цели, которую поставили себе через 10 лет. Купить квартиру. И, соответственно, схема такая. Вы исходите из цели на долгосрочный период ставите цель на ближайший год, затем э, на месяц, э, фиксируйте все это в одном месте, например, м- составите какой-нибудь э, mind map. это для тех, кто не знает, ну условно говоря, доска желаний, грубо говоря. И на определение целей может уйти на самом деле не так много времени. Это день, максимум неделя, но если вы потратите на это время, вы прям будете вкладывать себя в, скажем так, анализ всех своих целей, в прописывание всего этого, то это того стоит. И исходя из этого, принимая то или иное решение, вы будете исходить именно из ваших приоритетов. Также откажитесь от лишнего. Это тоже на самом деле очень важно. Постоянное откладывание на потом каких-либо определенных задач может быть сигналом, что эти задачи для вас лишние. Нужен ли вам, например, спортзал? Если вы, например, ходите на йогу, да? То есть это в любом случае спорт, это нагрузка на организм физическая. Изучение второго языка, например. Вам действительно нужно прямо сейчас изучать другой язык? Или это просто, я не знаю... Вы идете по моде, там все изучают второй иностранный язык, и я буду изучать второй иностранный язык. А может быть, вам не нужен второй иностранный язык, вы просто усовершенствуете свой родной, пойдете войти и только потом, со временем, уже начнете изучать язык. И то, если вы на самом деле поймете, что вам это нужно. Также следует сортировать свои дела. Когда все аккуратно разложено по полочкам, то перейти к их исполнению гораздо легче, чем если у вас бардак. Системы сортировки э, ваших дел э, они описаны в тайм-менеджменте. Например, есть самая такая известная матрица Эйзенхауера. Э, она делит дела на важные, срочные, э, точнее важные и срочные, важные и несрочные, неважные и срочные и неважные и несрочные немного запутанно, но на самом деле матрица выглядит, если ее визуализировать, можно найти в интернете матрица Эйзенхаура, на самом деле она очень простая просто на слух все гораздо сложнее и получается благодаря данной матрице вы можете сортировать свои дела потому что некоторые выписывают себе дела на день там до 50 дел может существовать, и вы там в конце дня смотрите и думаете, блин, я выполнил только 8 дел, какого фига? А на самом деле у вас из этих дел важных было как раз-таки только вот этих там 8-10 штук. Другой способ также перестать прокрастинировать, распределить дела в зависимости от дедлайнов. Здесь составляется список дел, и проставляется время их выполнения. Особое внимание стоит уделять мелким задачам, если выполнение не требует больше, там, пяти минут. Сделайте дело сразу же, чтобы не откладывать на потом, потом забудете, и все. Ну, то есть, легче сделать сразу здесь и сейчас, потратить на это 5, 10, 15, 20 минут, но зато вы освободите себя от этого дела, и не будете откладывать это все на потом. Также нужно уметь распределять свои силы. Тут речь о том, что, ну, например, спортсмены, да, как пример, они все знают, как важно грамотно распределять свои усилия. Побеждает не тот, кто лучше всех стартовал, а тот, кто сохранил силы для финального рывка. Думаю, многие понимают, о чем я говорю. И не стоит пытаться выполнить все за один день. Да? О чем я говорил, нужно уметь, скажем так, сортировать свои дела, нужно уметь распределять нагрузку по неделе, чтобы это все было равномерно, Потому что если в первый день недели вы сразу попытаетесь выполнить все дела, вы от этого устанете, вы ничего не успеете. И в итоге в течение недели вы будете думать, а нужно ли мне это вообще? Я вот со следующей недели попробую. Но ну, в итоге это откладывание на потом. Опять же, вы к этому вернетесь. Просто используйте свои наиболее продуктивные фазы дня для решения трудных задач. И тогда борьба с самой прокрастинацией будет даваться гораздо легче. Также нужно уметь тренировать свою силу воли. Некоторые люди вообще об этом не задумываются, я раньше об этом тоже не думал, но это на самом деле очень важный аспект. Даже с самой грамотно расписанной системой браться за дело бывает очень трудно, неприятно, сложно, и люди все равно оставляют все на потом. Хорошая новость в том, что можно научиться заставлять себя делать то, что трудно дается и не очень нравится. Вопрос, как это сделать? это просто, с помощью ежедневных привычек, отжимания, зарядка, вечерняя уборка, изучение новых иностранных слов, да, если вы хотите изучить новый иностранный язык, каждый день заставляя себя взяться за небольшую, не очень приятную для вас задачу, вы скоро почувствуете, что и более глобальные дела не так страшны, это просто войдет в привычку. Также нужно уметь систематизировать свою работу, написать реферат или какое-то большое сочинение, да, например, в школе, точно Это дело из категории «важно и срочно». И это точно соответствует целям школьника. Но почему так тяжело себя заставить побороть прокрастинацию? Почему ты это откладываешь на потом? Потому что задача сама по себе кажется огромной. Просто это кажется, блин, это вообще так сложно, это так долго, я не хочу этим заниматься. Но если эту проблему разрезать на кусочки то вы сами не заметите, как быстренько все это решите. Разделяйте трудные задачи на более мелкие и ставьте себе маленькие дедлайны. Двигайтесь к реализации постепенно. Это очень сильно облегчит борьбу с откладыванием дел на потом. Например, там у вас в квартире полный срач, посуда грязная, вещи все грязные, в машинке чистые вещи уже неделю лежат, все надо отмыть, помыть, разобрать. Не надо браться за все. Начните с кухни, помойте посуду, отмойте кухню, потом перейдите в ванную комнату, там разберитесь, начните потом с вещей, не надо все сразу перебирать. Сначала поймите, мне там нужно нижнее белье разобрать, вы начинаете разбирать нижнее белье. Итак, дело вот это, которое изначально казалось пипец каким глобальным, сложным, это будет долго, на самом деле оно станет все... Казаться маленьким, типа это пройдет быстро, и вы не заметите, как быстренько разберете свою квартиру. И также нужно уметь мотивировать себя. Мотивация самого себя ⁇ это залог, мне кажется, успеха в борьбе с прокрастинацией. Мотивация ⁇ это главный вообще щит борца с прокрастинацией. Постоянно напоминайте себе не только о том, что вам нужно сесть за вот это написание сочинения, но нужно еще напоминать себе о том, почему вам это нужно. Смените э, фразу «я должен там позвонить», «я должен написать» на фразу «это мой выбор, потому что…» Ну, условно говоря, да. я сажусь сейчас за работу, потому что я хочу там заработать на новые кроссовки, а не «я должен работать, чтобы в конце месяца наскрепить себе деньги на кроссовки, еще и в рассрочку», нет. Относитесь чуть-чуть проще, коты. Вообще в целом относиться проще нужно ко всему И что делать вообще с прокрастинацией? Применяйте визуализацию Представляйте, как, например, какие-то задатки, какие-то плоды Приносят вам успешное выполнение задачи Какой у вас будет душевный подъем, как вам будет легко от этого Какое у вас будет прекрасное настроение Не забывайте также хвалить себя, вознаграждать себя чем-то Ну, кто, если не вы, да? Как бы это странно не было, но похвалить самого себя, это тоже очень важно. И важно уметь правильно это сделать. И не просто сказать, что, типа, о, наконец-таки я доделал работу, теперь поваляю с телек посмотрю. Нет. О, я доделал работу, прикольно. Сейчас соберусь, пойду на улицу и зайду в какую-нибудь кафешку, покушаю вкусно, сфоткую там был уже в Инстаграм, условно говоря. Наверное, нельзя было произносить данное слово, но ничего страшного. Также нужно уметь давать обещания. Просто попробуйте дать обещания. Это чувство ответственности, и это на самом деле некоторых людей мотивирует. Если вы пообещаете, что сделаете задачу к указанному сроку кому-то, например, из близких людей, у вас будет меньше шансов провалить дедлайн, ведь вы подведете не только себя, но и другого человека. Также умейте прощать себя. Не пытайтесь превратиться в сверх просто супермена, который все успевает. Людей, которые выполняют 100% своих задач ежедневно, не существует. Не бывает таких людей. Даже миллиардеры, они некоторые люди. э, Может быть, конечно, есть какой-то супер маленький процент, но, как показывают разные исследования, не существует людей, которые идеально выполняют все свои задачи на все 100% и все успевают. Все мы временами ленимся. Лень, двигатель... Прогресса. Мы все откладываем дела, иногда это бывает нормально, но это не должно перерастать в постоянство У всех бывает упадок сил Согласно исследованию, которое проводили среди студентов Карландского университета Умение прощать себя за откладывание дел на потом приводит к меньшей прокрастинации в аналогичной ситуации в будущем и, наверное, самое главное вообще, чтобы я добавил от себя, помимо вот этой всей научной, обширной информации из источников в интернете, я бы хотел добавить следующее. Прокрастинация достаточно страшная вещь. Из-за данного явления я в достаточно... Достаточно. Слишком много слова «достаточно». Я в сильном упадке сил. Тавтология какая-то. Я просто уже устал, если честно. В общем, да, я нахожусь в достаточно подавленном состоянии, моральном. Это очень сильно сказывается на мое физическое состояние, а также на мое здоровье. Это очень сильно сказывается на память. Это сильно сказывается на в целом моё состояние по жизни. Покачивает, скажем так. Сложно стоять на ногах, когда в голове каша. С этим нужно бороться, и когда вы не можете с этим справиться сами, поверьте, лучше обратиться к специалисту. Люди с образованием гораздо правильнее и, возможно, даже быстрее помогут вам. Люди с образованием, которые разбираются в голове человека, назовем их так, смогут вам помочь. Да, это стоит денег, да, на это нужно тратить время, Но знаете, если вы будете пытаться с этим справиться сами, это будет гораздо дольше. Возможно, затрат будет гораздо больше, чем если вы пойдете к профессионалу. И да, я сегодня поделился способами борьбы с прокрастинацией. Как будто бы я намекал с самого начала, что с этим нужно бороться самостоятельно. Да, действительно, нужно стараться бороться с этим самостоятельно, ведь если вы не поможете сами себе, никто не поможет. Как бы там ни было, каких бы в нашем мире не было профессионалов и людей с образованием, не всегда найдется человек, который поможет в той или иной ситуации. Иногда нужно уметь помочь самому себе. Вот, я надеюсь, этот выпуск был полезен. Я очень сильно надеюсь, что я в ближайшее время запишу новый подкаст, как я и обещал, долгий по времени Не знаю, насколько он выйдет. Тема будет интересной, пока ничего спойлерить вам не буду. Короче, надеюсь, этот выпуск был полезен действительно для вас. Повторюсь еще раз. Очень сильно надеюсь на вашу поддержку, потому что, судя по статистике, по аналитике моего подкаста, вас приличное количество, кто меня слушает, кто подписан на разных платформах. Буду рад также слышать ваши какие-то... Истории, как вы с этим столкнулись, с этой прокрастинацией, с этим словом, как вы столкнулись с этим явлением, как с этим боролись или, например, до сих пор боретесь. Я очень сильно надеюсь то, что аккаунт, который ведется в запрещенной на территории нашей страны социальной сети, будет жить. В нем будут посты, в нем будет разная полезная информация, связанная с моими выпусками. Я очень сильно надеюсь, то, что смогу реанимировать этот аккаунт. В общем, надеюсь на вашу поддержку. Спасибо, что дослушали до конца. Будем ждать следующего выпуска. Всех люблю, целую. И всем приятного дня, ночи. Я не знаю, когда ты это слушаешь, но я тебя обожаю. И у тебя все получится. Пока.